0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario donde nos estén escuchando sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Foto con Fede, programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía arroba Foto Fede, nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, nos den sus comentarios sus preguntas, sus inquietudes, sus recomendaciones, por allí te vas a enterar de qué entrevistado viene cada semana, qué estamos haciendo, alguna que otra información adicional www.fotoconfede.com, nuestra página web donde no solamente vas a escuchar esta entrevista, vas a ver imágenes vas a ver alguna redacción vas a encontrar el, las redes sociales de nuestro entrevistado para contactarlo, para ver su trabajo, por qué no y además te vas a enterar de todo el quehacer de la fotografía latinoamericana, o al menos una parte de ella, y qué está pasando en nuestra región con respecto a la fotografía. Ya lo saben, www.fotoconfede.com Bien, y en el programa de hoy, hoy vamos a variar un poquito el, el estilo, eh, creo que lo teníamos pendiente desde hace un, un rato largo. Vamos a estar hablando de fotografía deportiva, nuestros amigos eh, deportistas que tanto les gusta y les apasiona la fotografía deportiva pues bien, hoy vamos a estar conversando con Edgar Hurtado, él es fotógrafo deportista fo o de fotógrafo de deporte mejor dicho, bueno también hace deporte él está en México, él está en Ciudad de México y con él vamos a estar hablando de todo y un poquito más sobre la fotografía deportiva Edgar, buenas tardes, al momento de hacer la entrevista, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Fede? Buenas tardes. ¿Todo bien acá en la Ciudad de México? Todo tranquilo, me alegro. Bueno, Edgar, a ver, pregunta obligada antes de arrancar de, en materia. Eh, ¿Cuánto tiempo en la fotografía y por qué fotografía deportiva? Un género que por allí es fácil de hacer, pero difícil, como quien dice, de monetizar.
1: Es correcto. Eh, yo llevo pues, ya 12 años. La verdad es que bastante tiempo haciendo fotografía de deporte todavía más años realizando deporte, desde los 15 años, ahorita tengo 34 años yo ya estaba compitiendo nacionalmente en downhill, que es ciclismo de descenso descenso extremo, y pues de ahí competí en varios panamericanos y a niveles pues sí, un poquito más internacionales me fue bien, y yo creo que ahí fue donde agarré el gusto pues no por la fotografía, pero sí la entrada hacia el deporte de ahí en vez de pues dedicarme como tanto a hacer eh, deporte, me dediqué a fotografiarlo, ¿no? Como que ya sabía la movida y por eso se me simplificó en algún sentido entrar a ese mundo.
0: ¿Y qué se te dio por pasarte de la actividad como tal deportiva? ¿Qué fue lo que te terminó de, de enganchar, de enamorar, de decir, en vez de practicarlo o dejar de practicarlo en gran medida, hacerlo, hacer fotografías de esto?
1: Yo creo que fue, pues, entrar a la universidad, ¿no? <ríe> como todos como nos, nos necesitamos o pensamos que nos necesitamos dedicar a algo para, para ganar dinero eh, pues sí, fue eh, pues esa entrada a la universidad donde estudié Ingeniería en Audio pero de Ingeniería en Audio empecé a jugar pues con las cámaras, con gente que estudiaba cine y es por eso que me fui apegando un poquito más a las cámaras y de ahí cuando ya conocí las cámaras que utilizaban ellos pues me enamoré de toda esa parte visual y me llevaba mis cámaras a los viajes de, de ciclismo y de ahí pues ya entendí que lo que yo quería en realidad que quería dedicarme
0: sería a la fotografía como tal. ¿Y puntualmente qué te enamoró? parece que es la misma pregunta pero por allí va más, más puntual ¿Qué te enamoró de la fotografía puntualmente? Eh, yo creo que es una
1: manera de, de expresarse yo la verdad es que nunca he sido hablar como mucho con la gente, me he considerado una persona introvertida eh, se ha ido reduciendo con el tiempo con mucha observación y trabajo, pero era mucho más introvertido, y es por eso que para mí, eh, lo que sí verdaderamente me detonó eso pues fue esa parte de que ok con esto pues me puedo expresar, no puedo hacer las cosas como mucho más como yo soy, como comunicar lo que puedo fotografiar, y yo creo que esa es la, 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 la respuesta que tú, tú buscas no como la esencia de del porqué, pues sí, fue, fue ese
0: movimiento. Ahora, ¿qué tan complejo, si es que lo fue, o, o, o por allí qué obstáculo, mejor dicho, eh, te encontraste al momento de empezar a fotografiar deporte? Que dijiste, todos nos imaginamos que cuando empezamos en fotografía, indistintamente el género, decimos, bueno, esto debe ser fácil, compro la cámara y empiezo a hacer fotos vemos, revisamos, tenemos referentes, tenemos fotógrafos por allí que, que, con los cuales nos guiamos en algún momento y de repente cuando vemos el resultado de nuestra cámara vemos que es totalmente diferente, sobre todo cuando empezamos. Yo creo que a todos nos ha sucedido. ¿Con qué te encontraste cuando empezaste a hacer los primeros trabajos de fotografía?
1: Pues yo creo que el reto, el, el reto más grande que yo tuve fue decir que soy fotógrafo. Como que la gente me tenía como atleta, pero de repente... Tú no tienes una personalidad, o sea, que tú puedes decir, ah, yo soy fotógrafo, ¿no? La gente no, no te ve así desde de un inicio, como que en realidad lo toman como un poco de burla, ¿no? Así como, ah, mira, ya, está, ya se cree fotógrafo este cuate y así. Yo creo que es esa parte la más difícil para
0: cualquier fotógrafo. He sentido, o con muchos principiantes, como que les digo, mira, tú créetela,
1: tú, tú eres fotógrafo. Tú no digas, ah, no, yo estoy aprendiendo fotografía, yo estoy en cursos de fotografía. Lo primero que debes de decir es, yo, yo soy fotógrafo y ya que lo tienes claro en tu mente, entonces ya puedes empezar también a trabajar fotógrafo. Creo que esa, esa transición fue lo que más me costó y también lo que también siempre recomiendo a las personas es hacer primero creérsela y
0: después ya decir, yo soy fotógrafo y de ahí como que tu mente ya cambia de switch. Y cuando hiciste ese, ese cambio, como decís vos, ¿cómo fue ese antes y ese después en la fotografía? Porque una cosa es arrancar, cuando uno dice, bueno, voy a empezar a ver qué me sale, y después que haces ese clic y decir, bueno, ahora sí, ya me siento fotógrafo, ya empiezo a hacer fotos, ¿qué tan diferente fue ese, ese mundo? Si es que lo fue. Pues yo creo que este, sí, la dificultad como
1: tal de utilizar las cámaras, la verdad es que yo, yo no siento que sea así como súper difícil si ya lo tienes, como si tienes como el buen ojo, por así decirlo, entonces no, no es como una transición tan difícil, creativamente hablando. Si tienes la creatividad, entonces puede fluir mucho más fácil ese proceso. Yo creo que hay cosas técnicas que sí me costaron entender, como es el uso de flashes y estrodos, uso de iluminación. Eso sí es un poquito más técnico y son cursos que tomé y que me gusta utilizar mucho en mi fotografía. ¿no? También los aspectos técnicos que necesitas para hacer alguna fotografía pues, un poquito más avanzada, como es la fotografía submarina, o fotografía con rapel o de escalada, son cosas que ya empiezas como a hacer cosas híbridas, ¿no? Necesitas aprender otras cosas, o sea, aprender a, a anclarte en una cuerda, o aprender a bucear en cuevas, o aprender otras cosas que conlleva muchas, o sea, como que, que mezcles estas dos, dos técnicas, ¿no? Ahora necesitas hacer la fotografía submarina, pero también necesitas aprender a hacer buceo de cuevas. Creo que esa es la, la mayor dificultad que yo encontré. Lo bueno es que al ser, yo empecé con fotografía de ciclismo, porque eso era lo que yo era, ¿no? Entonces a la gente, pues, y las marcas me contrataban mucho porque era muy fácil para mí bajar con los ciclistas. Aunque tuvieran un nivel muy avanzado, yo iba a la misma velocidad que ellos. Y eso era muy práctico y muy rápido y por eso es que pues, la gente dijo, no, pues, contrate este cuate, ¿no? Pero, pues, sí, ya cuando empiezas a moverte a otros deportes ya no eres el más rápido, ya no eres el más hábil. Entonces necesitas siempre estar a la misma altura de los atletas. Creo que eso es lo más difícil, ¿no? Estar a la altura, en el ámbito del deporte, estar a la altura de los deportistas,
0: a ver, ahí estás tocando un punto interesante, desde eh, la visión del fotógrafo de deporte, o desde tu, tu visión, obviamente, ¿qué, qué le puedes recomendar a, a esos fotógrafos que están arrancando o que por allí no tienen definido bien el estilo? Hay, hay fotógrafos que dicen, sobre todo cuando uno está trabajando en el medio desde el fotoperiodismo, que te toca hacer de todo un poco, eh, pero ya por ahí decir, no, me, me quiero inclinar más hacia la fotografía deportiva por gusto. Ponele. ¿Qué recomendas más? Que trabajen o desarrollen un estilo particular o un deporte, mejor dicho, en este caso, un deporte puntual, donde eh, se sientan cómodos, vean que lo pueden desarrollar o pueden hacer y deshacer a, a, a gusto, o que prueben varios estilos o que hagan de todo un poco, total, por ahí, ¿qué recomendas vos? ¿Qué es lo más, desde tu experiencia, qué es lo más productivo para, para hacer grandes o buenos trabajos, vamos a decirlo de esa forma?
1: Pues yo creo que primero enfocás en la necesidad que tengas. ¿no? Si tienes una necesidad económica, entonces yo te recomendaría que hagas lo que más sabes hacer. Porque si lo que más sabes hacer es béisbol, posiblemente conozcas a más béisbolistas y conozcas a más personas o directivos que te puedan ayudar económicamente a crecer en ese medio. ¿no? Pero si tu necesidad económica no es tu prioridad y más bien quieres aprender de fotografía deportiva, entonces yo recomendaría hacer varios deportes para que tú pudieras entender diferentes perspectivas de cómo se manejan los atletas y de la personalidad de los atletas también, como que empiezas a entender un poquito el manejo de las personas, que es una cosa que vas aprendiendo siendo fotógrafo que es bien difícil y que sí toma mucho tiempo. ¿no? Creo que más, toma más tiempo aprender a, a manejar a las personas en un retrato y el manejo de la luz que utilizar una cámara como tal. Entonces sí, depende de la necesidad, si es necesidad económica, pues te vas con lo que ya conoces, ahora sí que con la, la manzana del árbol que tengas más cerca, pero si no, pues yo recomendaría diferentes deportes y que te vayas a aprendiendo diferentes aptitudes que te van a ayudar en tu carrera como fotógrafo
0: deportivo. Si bien te especializás, lo dijiste hace un momento, en, en ciclismo, fotografía de ciclismo, porque fue un género deportivo que vos practicaste, de vez en cuando estás arriba de una bicicleta, ¿cuál consideras que ha sido el deporte que más trabajo te dio fotografiar o que por allí te costó más? Es eh, decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para obtener ese resultado que, que quiero y que me está costando?
1: Eh, hace unos tres años tuve que fotografiar para Red Bull en unos cenotes. Son estos cuates que se llaman... que se avientan unos clavados desde plataformas de 30 metros en cenotes. Ahí mi misión... Era descender yo solito al cenote a unos 15 metros de profundidad o hasta 30 metros de profundidad y tomar la foto o el video, pero hacia arriba, o sea, completamente 90 grados hacia arriba y es muy difícil porque ahí están corriendo dos cosas en riesgo, ¿no? Uno, que no tomes el video bien y es Red Bull, o sea, tienes una presión bastante alta. Y la otra es tu vida, ¿no? O sea, porque estás allá abajo tú solo y, y el buceo tiene o implica muchos riesgos para tu cuerpo. Tienes que mantener una flotabilidad perfecta para pues sí, no tener problemas de descompresión no te puedes subir, no te puedes bajar de más tienes que estar a un nivel perfecto y a una calma perfecta también ¿no? entonces estar ahí sin comunicación esperando a que, a que estos cuates se avienten y tú no vas a saber cuándo es que se, se iban a aventar tienes que estar, que estar 10 minutos 15 minutos esperando con perfecta flotabilidad viendo hacia arriba y teniendo todo ahí en perfecto orden ¿no? eh, fue, fue muy difícil, la comunicación fue muy difícil, el reto también fue muy difícil, yo creo que eso ha sido lo lo más pesado que, que me ha tocado
0: ¿y fuera del agua? con la cámara de foto ya en condiciones digamos normales <risa> <risa> fuera
1: del agua yo me imagino que las cosas que he hecho en espeleología me parece que ha sido muy agotador, porque hay lugares muy remotos en los que tienes que caminar muchísimo tiempo y después tienes que anclarte, tienes que aventarte unos tiros de 75 metros y quedarte ahí colgado y eventualmente ya se vuelven muchas cositas que se hacen muy pesado para el cuerpo. O sea, tanto es la bajada, la bajada con el equipo, las caminatas, pues son, pues sí, yo creo que es más físico. Que técnico, o sea la parte en la que la fotografía deportiva le exige mucho a tu cuerpo, esa es la parte que, que tal vez los atletas a veces como que les cuesta un poquito entender, ¿no? porque tú necesitas ir más avanzado que los atletas, o sea tu mente debe estar súper revolucionada y estar pensando no solo en sobrevivir su deporte, sino en que te tienes que adelantar y pensar en la toma y pensar en que todo va a salir perfecto eso es creo que lo más, lo más difícil
0: claro, y a diferencia por lo que nos estás comentando que, que es buenísimo saberlo porque a veces decimos, no, yo voy a hacer este deporte, total se ve fácil y resulta que tan fácil no es. Eh, a diferencia, ponerle, de la fotografía social, un, una boda, unos 15 años, que sabemos que hay un máximo o un mínimo, pone, ponerle, de 10, 15 fotos que ya todo el mundo la tiene en la cabeza y decimos, bueno, no me, puede, no me puede faltar esta o esta toma o aquella otra, son 10, 15 tomas y el resto es complemento eso podemos estar toda la vida haciendo n cantidad de eventos pero sabemos que esas fotos no pueden faltar o sea, lo estudiamos una o dos veces y ya está, nos queda eh, sea la boda que sea en el caso del deporte esa foto va a variar o, esa, o ese margen de de fotos que no te deben faltar van a variar dependiendo el tipo de deporte que estés cubriendo porque no es lo mismo hacer fútbol que hacer béisbol como bien lo estás comentando o cubrir este deporte de clavados en el agua, que ya tiene otra técnica, otro equipo, obviamente, otra preparación. Y me imagino como todo, pues tenés que manejar muy bien el deporte, conocerlo lo más detallado posible para saber cuáles son esas fotos que no te deben faltar. Porque una cosa es que yo lo haga por, por, por gusto, ponele, o por, o por estar aprendiendo. Y otra cosa es cuando ya un particular te está contratando para pedirte determinado tipo de imagen. Sí,
1: así es. Es diferente como con cada deporte, ¿no? O sea, necesitas diferentes aptitudes y sobre todo una buena comunicación con los atletas o el productor, si es que hay algún productor como el que en el caso de Red Bull o de Monster Energy, para que te puedan decir exactamente lo que necesitas y con los atletas para saber cuáles son sus movimientos principales, ¿no? ¿Cuál es como el truco mayor o cuál es como la parte en donde ellos creen que vaya a ser más
0: importante? En el mundo del ciclismo, que es el que nos dijiste recién, y por lo que hemos estado investigando y viendo, es donde mejor te, te manejas. ¿Cuál es el, el deportista más representativo? Que me decís, mira, este ciclista en particular tiene esta maña, eh, le conocí esto, hasta que llegué a hacerle la foto, que dije, uff, esta es la foto, me tocó aprender tal cosa, me tuve que enterar de, o tuve que hablar con él tantas veces, ¿cómo es esa preproducción? Pues
1: creo que han sido los atletas de Monster Energy. Eh, hace, no sé, creo que como seis años existía una competencia que se llama Downhill Task. Es una competencia urbana donde en un digamos pueblo, por así decir, con muchos escalones ponen muchas rampas y, y brincan, ¿no? Ahí pues mi trabajo era fotografiar específicamente al equipo de Monster, Monster Energy y me pasó, no sé, unos cuatro años en lo que trabajaron o en lo que existía esa, esa competencia. Creo que ahí trabajar con ellos pues fue, fue difícil, ¿no? Porque ellos están entrenando y también tienen que cumplir con las sesiones de fotografía que nosotros les pedimos. Ahí no tenemos tanta comunicación con ellos y más bien es como, ok, tienes este momento específico, tú imagínate que tienes como cinco minutos para que él arranque. Entonces, no es que hayas tenido comunicación con él, él sabe que tú eres el fotógrafo de Monster Energy, por lo tanto, tú llegas, tú montas tu set para que se vea como súper iluminado y súper chido en donde estés. Y después él ya puede arrancar y aventarse su, su pista, no más bien es es que tú planes bien tu estructura de cómo vas a hacer tu photoshoot y no es tanto de cómo te vayas a comunicar con él, entonces más bien yo diría que te tienes que planear bien, agendar bien tú, con tu tiempo, sin estar esperando tanto de, de las personas. Porque las personas o los atletas nunca te van a decir, ah, yo voy a tener este tiempo a esta hora. Regularmente están muy ocupados, están entrenando, están haciendo cosas que la verdad es que nunca piensan en, ah, sí, vamos a dedicarle este tiempo. Creo que, creo que el fotógrafo de deporte tiene que estar como súper organizado y súper claro de las cosas que quiere específicamente.
0: En, en este caso puntual que nos estás contando, me imagino, vos escogés do, qué sección del circuito, por llamarlo de alguna forma, en, en qué sección vas a estar. Decir, bueno, acá es donde puedo optar, o, o, o que si yo, la empresa te dice, queremos esta foto puntual en esta zona. Vos ahí armás toda tu escenografía, la iluminación, y ya más o menos te haces eh, la foto visualmente, o sea, mentalmente, mejor dicho, y de ahí eh, esperás que pase, el deportista haces la foto y ahí va disparo tras disparo hasta que te salga, me imagino.
1: Así es, es correcto. Ahí lo que yo pensé es solo tienes el inicio, o sea, cuando todos se están preparando para la primera bajada y el final, cuando todos ya terminaron de entrenar y tienes el atardecer. El atardecer evidentemente siempre para mí es lo mejor para iluminar y por lo tanto prefiero el atardecer porque ya también todos se van a ir a tomar la cerveza, están mucho más relajados de los entrenamientos y por lo tanto me regalan cinco minutos. ¿no? Y yo ya necesito tener la iluminación montada y nada más decirles: Mira, ponte, ponte aquí enfrente de la rampa, cosa tantito y se acabó, ¿no? Para no estresarlos tanto, que al final son los mejores del mundo y tampoco te van a regalar muchísimo tiempo. O al arranque, o sea, cuando literalmente despertaron, los agarras en un callejóncito Oye, te puedo tomar unas fotos aquí rápido, está súper chido. Entonces, y yo, Ah, sí, ahora levante, ese es el momento ideal. Pero si quieres una fotografía
0: entre entrenamientos o algo por el estilo, nunca lo van a hacer. Es muy complejo. O sea, que por allí el fotógrafo que no, o la fotógrafa que nos esté escuchando en este momento diga no, yo soy el fotógrafo, soy la fotógrafa del evento eh, a mí como que le voy a decir eh, espero un segundo que te voy a hacer esta foto o ponete acá, posame para hacerte esta foto normalmente o dependiendo el, eh, el deporte no siempre va a suceder Así es. a veces como que el fotógrafo es Alguien que está en la nebulosa, o sea, como que el, el deportista a veces ni lo toma en cuenta a la hora de, de, de hacer su, su, su evento. Sabe que alguien le va a tomar una foto, pero como que está y no está. Eso sí, me imagino que esperan que la foto sea la foto. Así es, sí. sí por ejemplo, si, no sé,
1: me tocara fotografiar a un futbolista, lo cual no me ha tocado, eh, pues no sé, yo también planearía la misma estructura o sea, lo pensaría como para el final del partido yo le monto un set en los vestidores él ni sabe pero él, él, evidentemente yo voy con una marca no y el de la marca le puede decir oye, puedes regalarme dos minutos para hacer una sesión de fotos y al final del partido tú ya tienes el set venga ahí lo fotografías con tu set de iluminación y se acabó
0: en dos minutos ya tienes unas fotografías diferentes a lo que estás acostumbrado a ver ¿Cuántas disciplinas has llegado a fotografiar en estos 10, 12 años de de fotografía deportiva que tenés
1: no sé creo que todos menos los deportes más comunes
0: Todo, menos <risa> pues los no es... ajá son, o sea no he fotografiado por ejemplo fútbol eh, básquetbol no he fotografiado
1: no sé pádel, o, o sea como cosas que puedes ver regularmente en la tele no más bien me he ido por el motocross eh, patinaje en hielo por buceo buceo en cuevas rapel escalada o sea muchos deportes outdoor
0: algo más que lo que sea extremo vamos a decirlo de alguna forma, el rappel, eh, las bajadas en bicicleta, el motociclismo, eh, motocross. el motocross. alpinismo,
1: Ajá, alpinismo.
0: Eh, pues sí, muchos deportes que, que le exigen mucho al cuerpo y que tienen algún riesgo. Y los resultados que has obtenido hasta ahora, eh, dicen, bueno, estoy conforme, me imagino que sí, o decís, bueno, me falta todavía, indistintamente el género, hacer esa foto que como que diga, pum, con este exploté. ¿Nunca pensé o siempre la tuve en la cabeza y hasta ahora no me ha salido?
1: Eh, creo que en cuanto al ciclismo he quedado conforme con mi trabajo. Afortunadamente cuando trabajé en Trek, los primeros tres años de mi carrera, tenía en mente una fotografía la cual trataba de replicar en todas las competencias y los lugares a donde me enviaban Esa foto era eh, un ciclista cayéndose, aventando muchas piedras. Yo me la imaginaba así, o sea, yo quería esa fotografía por lo tanto tenía que estar como en la zona de guerra, ¿no? O sea, donde te cayeran todas las piedras y donde tuvieras tú como fotógrafo el riesgo a que el ciclista se fuera directamente junto a ti. Y en cada competencia me ponía en ese lugar, ¿no? Como en el, sí, en el lugar zone, o sea, en el lugar donde te va a caer el madrazo, ahí es donde vamos a, a ponernos. Y eventualmente, después de tres años de buscar esa foto, lo logré y tomé, tomé esa buena fotografía y con esa pues sí gané varios... Este, premios mundiales y pues sí, los campeones mundiales me enviaron su playera del campeonato mundial así que pues sí estoy feliz con ese, ese, ese
0: resultado Lo más riesgoso, lo más peligroso que te tocó afrontar con la cámara en un evento deportivo ya que me estás diciendo que te ubicabas precisamente en los sitios donde normalmente aconsejan sobre todo a los fotógrafos no ubicarse eh, quienes hemos tenido la oportunidad de hacer diferentes tipos de deportes sobre todo los deportes de, de, de motor, de, de, de deportes extremos siempre hay una zona de seguridad donde dicen, ahí no y bueno, a veces si sí te ubicas ahí, corres el riesgo de que te expulsen que te saquen del evento, te retiren pero en tu caso me decís, bueno, yo buscaba esos sitios porque estaba anhelando esa foto te dio, eh, llegó la foto, llegó el reconocimiento, los premios, el éxito, etcétera pero eh, me imagino que hasta que llegó esa foto, tuviste más de un inconveniente, ¿o no? Sí, 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 he tenido, Uf,
1: yo creo que sí, más, más que me haya caído un ciclista como tal, lo cual sí pasó en el Panamericano de Argentina, ahí me cayó un ciclista, o sea, por estar buscando justamente esa fotografía, ¿no? Y bueno, como lo vi venir, pues evidentemente me hice bolita y me aventó contra un árbol, ¿no? Eh, esa vez así me acuerdo, y nos acordamos los dos, porque él sí también, él ya se iba a caer, pero me llevó de corbata, ¿no? y, y pues sí, siempre es estar buscando esos, esos spots, como que te dice la gente ahí, ¿no? Porque ahí está riesgoso, me imagino, no sé, fotografiar la Nascar, o, o debe de haber alguno de, estos, de estas zonas, los cuales si te cae un coche, pues ya te moriste, ¿no? Pero, pero pues yo creo que yo también estaría ahí buscando la fotografía son como esos pequeños riesgos que, que tomas o, o dejas dependiendo cuál es el riesgo, ¿no?
0: Ahora fotografiar, si bien eh, cubrirse eventos nacionales ahí en México como internacionales ¿Qué tan complejo o qué tan distinto, vamos a llamarlo así, qué tan distinto de fotografiar Hacer deporte en México y de hacer deporte fuera de México? ¿Es más o menos lo mismo o decir, no, bueno, yo pensé que en México era por normativa Por complejidad de, de actividad, por el terreno, el relieve por la gente, el público, que a veces es muy influyente en este género fotográfico, pensé que era más fácil, pero resulta que no, que afuera es más difícil. Eh, yo creo que depende
1: del deporte en el que te vayas a meter, porque dependiendo del deporte hay más personas y si hay más personas hay más reglamentos. Eh, refiriéndome al Maratón de Berlín, que alguna vez me llegó la revista Ronex a fotografiar, y tienes muchísimas normas para fotografiar el, el maratón allá. Aparte de tener que estar inscrito en la prensa, pues el gafete de la prensa no te da acceso a nada más que a unas gradas. O sea, no puedes hacer absolutamente nada. No te puedes meter donde están corriendo, no te puedes meter a ningún lado en lo absoluto, ni te puedes subir a una motocicleta. no Lo cual aquí en México, si tienes ese gafete, tienes la posibilidad de llevar a tu motociclista y que que te ayuden, pero allá en, en Berlín, en el maratón, donde van a hacer el récord mundial, evidentemente lo tienen todo restringido. Es ahí donde me la tuve que ingeniar, o sea, porque no me iba a quedar yo con la fotografía de la grada nada más, yendo hasta Berlín, entregando eso me iban a, a colgar, no, no, no te iban a, a, a contratar de nuevo. Así que contraté a una de estas... Eh, bicis que tienen como una carrocería atrás y que me llevara y yo fuera fotografiando durante pues, lo que él conocía, no era un local y le dije mira llévame por donde vayan todos los corredores a los lugares más bonitos y, y vamos a fotografiar, yo no conocía nada así que lo contraté y me llevó a estos lugares y logré hacer mi trabajo creo que siempre debes de, de inventarte ahí las cosas mediante los reglamentos que tienes no y si tienes un deporte como el, el maratón de Berlín pues no lo vas a poder fotografiar <risa>
0: Lo más jocoso que te haya sucedido en, eh, Haciendo alguna Alguna cobertura O lo no tan jocoso, si se puede contar Pues, como anécdota eh, ¿qué, ¿Qué sería jocoso? Algo que vos digan, me pasó esto Y más que una preocupación o un susto Lo que me dio fue risa O fue algo realmente tan, tan loco Que digo, no me, no me puedo asustar Digo, eh, ya hoy lo veo como un chiste Algo divertido, algo que uno diga Mira lo que me viene a pasar Eh no sé, alguna vez, no tiene nada que ver con deporte, la verdad,
1: pero alguna vez fotografié moda en el Fashion Week Mercedes Benz acá, cosa que también yo nunca había hecho, y pues no sé, me pareció divertido porque yo estaba pues, fotografiando en los vestidores y de repente todos empezaron a desnudar, yo, se, hombres, mujeres, todo aquí, y, wow, o sea, era como bastante, bastante loco, ¿no? Y, y sí, después ya como que me vio uno de la policía y me dijo, hey, tú tienes permiso para estar fotografiando estos dos aquí y pues yo no tenía como tal, no sé si era un permiso o, o no, yo no, yo no soy fotógrafo de modos. Y ya después me sacó evidentemente el, el, el guardia, ¿no? Pero creo que eso es algo, algo diferente que cuando no te metes en tu ambiente, pues aprendes así, ¿no? Como que ah, tal vez no estoy en el mejor lugar, no sé.
0: <risa> Hay por allí un, no sé cómo decirlo, una teoría o... O algo que ya se ha hecho como medio costumbre que dice que los fotógrafos pueden o deben hacer de todo o no hay problema que hagan de todos los géneros el que hace deporte puede hacer sociales el que hace sociales puede hacer moda el que hace moda puede hacer, qué sé yo, arte ¿es sano o no es sano desde tu punto de vista? hay quienes dicen que no que el fotógrafo se debe especializar en un solo estilo y dentro de ese estilo, en un solo género vamos a decirlo así, por ejemplo, deporte, como en tu caso para algunos puristas, vamos a usar el término, dirían que te deberías especializar, por ejemplo, en el ciclismo, que es lo que dominas, y no en, qué sé yo, maratones, ponele. ¿Consideras que, que, que esa, esa filosofía, esa forma de pensar lo que tienen algunos, es idónea? ¿Está bien pensarlo así? O decir, no, mira, con tener la cámara y dominar la cámara, lo demás es como que te va a quedar mejor o, 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 o peorcito, pero se puede hacer. Sí,
1: yo creo que depende de en qué parte de tu carrera estés, ¿no? Si estás en un inicio, entonces yo sí recomendaría hacer de todo, porque de la moda aprendes a posar a la gente, de las bodas aprendes a hablar con la gente, de los deportistas aprendes a estar en el momento indicado, con, en, como en algún lugar, ¿no? Y yo creo que si ya estás en una etapa más avanzada de tu carrera, entonces es más importante que ya tengas como tal tu estilo que te gusta, ¿no? O sea, ¿dónde te quieres ver los próximos años? Creo que si ya eres una persona profesional que se dedica específicamente a algo, pues sí es importante que le dediques el tiempo necesario a lo que quieres para poder verdaderamente hacer algo muy grande, ¿no? Pero eso tiene muchas dificultades, sobre todo en Latinoamérica, porque pues los presupuestos de las marcas, por ejemplo, deportivas nunca van a ser muy altos, ¿no? Y para poder llegar a hacer una sesión súper compleja, con mucho apoyo económico, pues te tardarías muchísimo tiempo por lo que nos vemos en la necesidad de irnos hacia sociales o de irnos a fotografiar empresas porque no es suficiente la ganancia económica. Entonces creo que estamos un poquito, o dependemos de la situación económica, de cómo estamos económicamente para poder eh, seguir trabajando en esos proyectos que sí nos gustan. ¿no? Y eventualmente yo siento que si tienes un proyecto demasiado... Eh, que llegó como a mucha gente, pues entonces tal vez una marca en el extranjero, porque hasta ahora no me ha tocado aquí en, aquí en México por lo menos, pues te pueda decir, vale, te, te pagamos y te pagamos como una cantidad como suficiente para que
0: verdaderamente puedas vivir de eso. Bueno, por ahí ya lo adelantaste un poco, pero veo que es algo que por allí en, en, tu, en tu canal... Eh, eh, youtube lo, eh, lo, lo comentas, ya en, en poco vamos a dar tu, tus redes para que la gente te siga, vea un poco de tu trabajo te consulte, te ubique, por qué no, de repente por allí el programa sirve para que eh, presentes alguna exposición en cualquier rincón de latinoamérica donde nos escuchan o por allí que alguna empresa te contrate para hacer algún trabajo eh, en materia de deporte, ojalá y sea así pero vemos que en tu canal por allí conversas a veces de la rentabilidad que tiene la fotografía deportiva que por allí mucha gente dice no, yo voy a ser fotógrafo de deporte porque eso eh, es más rentable económicamente que hacer, qué sé yo, arte fotografía artística o fotografía de moda, de acuerdo a tu experiencia y tu recorrido que tenés un recorrido bastante interesante que has, que has eh, trabajado para algunas marcas de peso a nivel internacional cualquiera dice no Edgar está pf, allá arriba en el techo, está viviendo la vida súper super confort, súper cómoda. ¿Es tan así o, o, o es, como dicen por allí, es solo apariencia? Porque no es tan, tan real como se ve. Mm, yo creo que es solo
1: apariencia. Es muy, muy, muy difícil vivir solamente de la fotografía, fotografía de deporte. Y no es algo reciente. Yo cuando tomé clases hace... 10 años más o menos, con con fotógrafos que se dedicaban a la fotografía de deportes, me decían exactamente lo mismo. Y aunque yo tuviera el sueño de ser solo fotógrafo de deporte, me decían que tenía que abrir mis raíces para poder ofrecer una amplia gama de pues sí, de, de servicios a diferentes cosas, como es la fotografía documental, no como National Geographic. Discovery Channel o algo así eh, pues sí, no creo que sea tan, tan fácil solo vivir de la fotografía de deporte y haciendo ya el análisis y con la experiencia que tengo, creo que necesitas, que necesitas buscar a, la, a las marcas pero no las que están como las que viven en otros países sino las que son de origen, o sea si te vas a Red Bull entonces te vas a Australia y si te vas a, a no sé si Monster Energy es de Estados Unidos entonces vete directamente a Estados Unidos así yo creo que sí te puedes financiar pero si estás buscando como que sea Monster Energy México, que sea Red Bull México, creo que los presupuestos bajan con respecto al país al que vives y no es posible. Y es por eso que de repente sí ves a, a los gringos eh, como con sus cámaras de cine y con todo como súper producido, pero es porque ellos viven en casa, ¿no? Ese es su estadio y su estadio pues siempre está bien pagado.
0: ¿Y qué tan complejo es llegar a esas, a esas marcas, a esas empresas... Uno, sabemos que depende mucho de nuestra calidad de trabajo... ...nuestra fotografía o fotografía o video. En tu caso, bueno, hablamos de los dos porque ser los dos. Pero ponele... ...obviamente, si tengo un muy buen trabajo fotográfico... ...pues tengo más, más posibilidades de que me contrate tal o cual marca. Ahora, tengo el trabajo, tengo las fotos eh, de buen nivel... ...y por ahí, no sé si te ha sucedido o te ha pasado... ...te decir, bueno... Tengo este trabajo y no me contrataron y contrataron a otro que tiene un trabajo, en comparación con este, un poquito de menor calidad. ¿Qué sucedió? ¿Qué sentís vos que hace falta para, para conectar con esas, con esas marcas?
1: Y un poquito de suerte también, ¿no? O sea, vivir en el lugar correcto y estar en el lugar correcto. Creo que te acercas más hacia, hacia esa suerte si tomas la buena decisión de irte a vivir a ese lugar. Si yo quisiera, o si, si en verdad, o sea, yo no es que culpe como a las empresas, ¿no? Pero si en verdad yo quisiera nada más fotografiar como deporte, pues entonces me iría a Canadá, ¿no? Donde el deporte outdoor, pues reina y todas las marcas están ahí. Y posiblemente, o más bien seguramente, es posible tener como una ganancia estable allá, ¿no? Porque así es la economía de Canadá. Pero pues sí es muy difícil contar con ese apoyo en México. Entonces creo que se basa un poquito en las decisiones que tomes y en acercarte a los lugares donde pues sí donde están esas marcas, ¿no? donde, donde, fue, donde nacieron o donde está
0: su fuerte. ¿Cómo ves la fotografía allí en México? La fotografía, en tu caso, la fotografía deportiva. ¿Es una fotografía que está en permanente evolución o sentís que viene siendo más o menos lo mismo hace de, desde tus inicios acá? Pues yo creo que siempre está en constante evolución. Dependiendo
1: de cómo sea el deporte también, ¿no? Porque, por ejemplo, si el, un ejemplo, el buceo de cuevas avanza tecnológicamente y ahora puedes utilizar equipo con el que puedas bucear cuatro horas allá adentro, pues entonces es un avance también para la fotografía, ¿no? Creo que la fotografía de deporte siempre va del lado de lo que el deporte puede dar. Si el deporte avanza, pues entonces también podemos fotografiar de diferentes eh, maneras. Por ejemplo, ahora un deporte que está de moda, es el hike and fly, o sea que puedes subir una montaña de 6.000 metros y ya no la tienes que bajar caminando, sino que puedes agarrar tu parapente y puedes volar. Entonces esta tecnología pues, nos permite a nosotros fotógrafos no solo sufrir la bajada, sino que ahora podemos volar y, y pues sí hacer fotografías mientras estás volando, súper chidas, tanto de los atletas en parapente como de lo que vas observando. ¿no? Entonces yo creo que depende un poquito de de cómo va avanzando el deporte y yo creo que los lentes y todas las cosas tecnológicamente hablando ya es suficiente, ya no necesitas más, ya con lo que tenemos creo que pues, no se puede hacer un milagro mucho más allá, a menos que en mi perspectiva los drones empiecen a tomar eh, fotos con estrodos y con flashes, creo que eso sería como lo, lo que podemos como avanzar, ¿no? lo cual me gustaría en algún momento experimentar, pero creo que la fotografía aérea todavía tiene, tiene algo, algo para ofrecer ahí.
0: ¿Qué parte de México te ha gustado más hasta ahora para, para ir a hacer fotografía en, en el género deportivo? Yo creo que la Riviera Maya, ¿no? sí, el
1: museo por ahí, por ahí es, es una locura y todo, todo el mundo submarino, digo, cuando yo me fui por primera vez a hacer mi certificación, me cambió tanto la vida lo que vi que me quedé allá a vivir un año, ¿no? Sí, sí, de repente vives un cambio de mundo y te metes a otro universo como es, o sea, pues siendo fotógrafo sí te impacta visualmente y es por eso que yo sí modifique completamente mi, mi vida, por eso.
0: ¿Y fuera de México? ¿Qué país te ha llamado la atención eh, o que te ha dado grandes fotos? Decir, mira, no, no pensé que viniendo para, para esta zona me pudiera encontrar con estos paisajes o lograr estas fotografías.
1: Pues yo creo que la Patagonia nunca decepciona, ¿no? <ríe> si te vas a caminar por ahí... Una foto que tomes para cualquier lado, siempre te va a salir increíble. Y que no tenga nada que ver con, con deporte como tal, Cuba es otro lugar que me impresionó. O sea, tiene mucho potencial de fotografía, porque puedes meter ahí, no sé, un, eh, alguien que practique ciclismo, alguien que vaya corriendo o alguien que ponga una patineta entre los callejoncitos, cosas que no se han visto y tienen mucho potencial por lo que estás viendo atrás, por el contexto que tiene la
0: ¿Alguna recomendación para, para quienes nos están escuchando en este momento? En, en el mundo de la fotografía deportiva, ¿qué le puedes decir? ¿Qué consejo sí. le darías? Sí, yo
1: creo que la parte más difícil que nos vamos a encontrar es el financiamiento, ¿no? Y una vez que encontramos ese financiamiento, entonces podemos hacer nuestros proyectos realidad. Y creo que eso es lo que más me ha costado a mí, ¿no? Como encontrar el balance entre, entre lo que es la fundación económica y la parte creativa. Y ahorita pues sí, ya puedo empezar a entrelazar como mis proyectos que ahorita pues son de video, ya no son de fotografía, pero tienes que seguir creando y evolucionando, evolucionando como va el mercado. Ahora, en mi punto de vista, ya no puedes hacer solo fotografía, ahora también tienes que hacer video, entonces necesitas siempre estar evolucionando conforme las necesidades que vayas viendo y que con esos proyectos puedes seguir haciendo lo que te gusta, que al final nos gusta practicar el deporte, ¿no? Entonces sí necesitas crear un poquito más de, pues sí, de habilidades de las que hubiéramos requerido hace 10 años.
0: ¿Algún referente que tengas, puede ser de México o fuera de, de México, algún fotógrafo por allí que sigas, no tiene que ser deportista o del género del deporte necesariamente?
1: Claro, es Mauricio Ramos, que fue mi profesor, eh, sigue siendo en algunas en algunas ocasiones cuando tenemos presos con él. Él empezó con la fotografía deportiva acá en México y ahora pues ya es fotógrafo de National Geographic y de diferentes medios pues bastante importantes, ¿no? Pero pues creo que le pasó lo mismo, ahora ya no hace tanto deporte y también ya hace como, ya hace de todo, ¿no? Pero bueno, a niveles muy altos.
0: Por allí, quien escuche dice, me gustaría conocer un poquito más del trabajo que hace, que hace Edgar, ver un poquito más de, de fotos contactarlo, hacerle consultas, preguntarle esto, lo otro. De repente tiene alguna pregunta puntual que aquí en el programa se nos escapó, no la hemos hecho todavía, pero que te quiere, te quiere formular. ¿Por dónde te pueden ubicar? Eh, bueno, en YouTube me pueden buscar como
1: Edgar Hurtado, ahí va a aparecer mi canal. Y en Instagram, Edgar Hurtado, Hurtado con H punto foto, foto en
0: inglés. ¿Con qué sigues? ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Qué tenés pensado para estos, para, para estos próximos años? ¿Cuál es el proyecto por ahí que tenés en mente y que todavía no has podido hacer? ¿O la disciplina que todavía no has podido tocar? Pues
1: ahora ya me, me moví mucho a, a video. El canal de YouTube, llevo dos años trabajando con él, de 0 a 20 mil seguidores. Para mí la verdad es que es un logro personal que nunca me lo creí. Y ahorita sí le estoy enfocando muchísimo a lo que es YouTube y estoy creando ahí una serie de deportistas eh, pues de alto nivel, ¿no? que hacen como puras locuras. Cada mes estoy entrevistando a una persona, hago su, su cualidad deportiva y hacemos como una historia de su vida donde refleje pues, las emociones de ese deportista. El verdadero motivo del por qué está ahí, no tanto como la actitud deportiva, sino qué es lo que lo llevó a, a subir el, no sé, el Everest o o hacer una locura, ¿no? Entonces estoy explorando esa parte en YouTube y compartiendo ahora pues las historias de las personas que yo antes fotografiaba, ahora hago videoclips de
0: todos, todas estas vidas interesantes que, que me he encontrado en el camino. El deportista por ahí, ahora que nombras eh, deportistas por ahí que, que con el cual has llegado a, a compartir, a conversar, a hacer alguna nota que por ahí dijiste me hubiese gustado o tu sueño ha sido, qué sé yo, conocer a tal o cual deportista mexicano y lo tuviste ahí, pudiste conversar, hablar con él. ¿Se te ha dado todavía? Todo, ¿Lo tenés ahí como que en espera?
1: Pues sí, 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 se me ha dado con diferentes deportistas y, y lo he hecho. O sea, como que he sido siempre muy aventado, ¿no? Como que siempre hago un proyecto que me lleve a los lugares donde quiero ir o a las personas que quiero conocer. Y sí, hace ocho años hice la primera serie de surf en México, de la historia del surf, y ahí pues sí, entrevisté como a los mejores surfistas de México, y conocí a uno que se llama Oscar Moncada el cual me marcó mucho porque, no sé, como un año después de haberlo entrevistado falleció, y, y bueno, va a estar interesante poder ahora, porque esa entrevista ha sido inédita hasta ahora, y ahora poderla sacar ahí en YouTube, y poder contar un poquito de su historia.
0: Bastante interesante. Bueno, Edgar, te agradezco la, el, el tiempito que te tomaste para, para esta conversación, para compartir con nosotros y con la audiencia pues estos uh, más de 10 años de, de trabajo en la fotografía deportiva. Siempre es bueno tener visiones de cómo se está trabajando en Latinoamérica a nivel de fotografía, cómo se hace, por qué, ¿Por qué vicisitudes hay que pasar, cuáles son los retos, las metas, cuáles son por allí las, la, los contratiempos que uno tiene que el que esté empezando o no esté en el género se piensa que es algo muy fácil de hacer que no, yo agarro la cámara, voy, me meto, ya, hago la foto y listo, ya está, la vendí y ahora vivo de esto lamentablemente el género de la fotografía no para todos, siempre es lo que uno desea, pero bueno hay que insistir, hay que seguir, no hay otro camino. Si nos gusta esto, hay que, hay que remarla, como quien dice. Así que te agradezco un montón esta esta horita de, de conversa, de programa. Mucho éxito, ojalá te tengamos por acá, por, por Argentina próximamente, con algún proyecto, algún trabajo, qué sé yo, alguna conferencia, ¿por qué no? Eh, siempre es interesante conocer la visión de otros fotógrafos de cómo se trabaja, qué es lo que nos está aportando la fotografía latinoamericana que a veces eh, decimos no ¿qué tanto puedo aportar yo con nuestro trabajo? estamos haciendo un aporte muy significativo a la evolución de la fotografía entonces eso es bueno siempre recalcarlo acá en el programa, más allá del género que hagamos o qué sé yo de todo lo, lo que podamos ir, ir eh, comentando así
1: es, muchísimas gracias por la invitación
0: bueno Edgar, eh, ya te tengo en la agenda de los fotógrafos eh, latinoamericanos con los cuales hemos compartido, en cualquier momento te podemos contactar de vuelta, si por ahí tienes algo interesante para contar, para compartir con, con toda Latinoamérica, con toda la audiencia, bienvenido sea, ya las puertas están abiertas, solo no tenés que escribir y acabamos de estar gustosamente esperando.
1: Claro, muchas gracias Fede.
0: Bueno, ahí escuchábamos entonces a Edgar Hurtado, fotógrafo deportivo de Ciudad de México, obviamente en México, con quien estuvimos conversando en esta horita de programa. Fotografía deportiva, todoterreno, fotografía extrema, vamos a decirlo así, de deporte extremo y también un poco extrema la fotografía porque hay que subirse un parapente, hay que largarse un parapente, hay que colgarse de, de, una, menta, de una montaña o estar ahí al... En la, curva de, en la curva del lado de afuera que es la más peligrosa para algunos eventos deportivos hay que estar allí eh, para hacer esas grandes fotos que a veces vemos y decimos cómo se hizo esta foto bueno, a Edgar le ha tocado por allí un par de, de, de traspiés, algunas caídas pero bueno, las fotos están, las fotos aparecen y aquí tenemos a uno de los responsables cuando vemos esas grandes fotos de deporte decimos, wow, ¿quiénes son? bueno, acá hay uno, acá está Edgar compartiendo un poquito sus, sus secretos y sus experiencias con nosotros así que bueno, con él compartimos esto este ratico, ya saben www.fotoconfede.com nuestra página web, donde vas a escuchar esta entrevista, donde vas a ver algunas imágenes de Edgar, claro que si sí, ya vamos a buscar y vamos a complementar la nota con imágenes eh, vas a tener alguna pequeña reseña de Edgar también y sus eh, redes sociales para que lo sigan, los contacten, le hagan sugerencias preguntas, invitaciones para que visite cada rincón de Latinoamérica y siga haciendo esas grandes fotografías arroba fotoconfede nuestra cuenta en Instagram para que nos deje sus comentarios sus preguntas, sus anécdotas y para que también nos inviten, por qué no a cualquier rincón de Latinoamérica para ir a conversar sobre este apasionante mundo de la fotografía Federico Murúa se despide será hasta el próximo jueves donde nos volveremos a encontrar con un programa de corte similar hablando siempre, siempre, siempre de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau, nos estamos viendo.